0: 列王期の聖書公開第23回目になります。列王期下の14章15章。それから、やがて歴代史下の25章からも開いてこといたします。列王期下14章15章。歴代史下の25章を持って今日の見言葉を語ります。14章の一節から一段落お読みいたします。イスラエルの王、ヨアハズの子、ヨアシュの治世第2年、ユダの王、ヨアシュの子、アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、29年間エルサレムで王位にあった。その母は名をヨアダンと言い,い、エルサレムの出身であった。彼はそうダビデほどではなかったが、父、ヨアシュが行ったように、主の目にかなう正しいことをことごとく行った。ただ、聖なる高台は取り除かず、民は依然として聖なる高台で生贄をほふり、孔を耐えていた。彼は国を掌握すると、父、ヨアシ州王を殺害した家臣たちを撃ち殺した。しかし、モーセの立法の書に記されているところに従い、殺害の、殺害者の子供たちは殺さなかった。主がこう明じておられるからである。父はこのゆえに死に定められず、子は父のゆえに死に定められない。人はそれぞれ自分の罪のゆえに死に定められる。天津屋は潮の谷で一万人の江戸無人を打ち、セラを攻め落とし、その名をよくテールと名付けた。こうして今、それは今日に至っているため。お祈りします。天の様今日もあなたを見前に私たちを集めてくださっておりますことを感謝いたします。古い古いイスラエルの歴史でありますけれども、この歴史は主をイスラエルの歴史ではありません。私たち自身の今日の歴史であり、生まれてから死ぬまでの歴史であります。あなたは私たち年頃にこのようにして、この御言葉を残しくださいました。生き様を残してくださいました。教えてくださいました。今日ももろもろの王たち、多くの王たちが出てきますけれども、彼らの姿を通して、自分もまた私は王でありますから、自分自身の王となっておりますから、正しい王として自分自身を管理し、主のしもべとして生きることができますように導いてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。<笑>今日のメッセージの題は、主の歴史と自分の歴史です。主の歴史と自分の歴史です。前回、ヤローバームの罪ってことをお話をしました。何度も何度も、この列王記の中に、ヤローバアムの罪、ヤローバームの罪と繰り返されていきます。一人の王様だけでなくて、多くの王様がヤローバームの罪の中に陥っていってしまいました。ヤローバームの罪、それは、ヤロバームはソロモンから追われてエジプトに逃げました。ソロモンが死んで、レハーバームの時代になった時に帰ってきました。それまでのこの長い年月、イスラエル人たちはユダ族にの属。属国みたいにされて扱われてたんですね。ですから、党の部族が一致して、私たちにも同じ権利を与えてくださいと、レハブアムに行った時に、レハブアムは、この非常に勝ってですね、そして、この彼らを退けました。その時から、北イスラエル、南ユダといって、BC の922年、この国は分裂していきました。そして、イスラエルっていう時に、ここでイスラエルっていう時には、北イスラエルの方を表します。ユダっていう時には、ユダ族とベニヤミン、あっちの南の方を表すようになってきました。14章、15章に、10人の王たちが出てきます。ユダの王たち、14章の一節に、まず、アマツヤ。これは29年間王でした。次に、15章の一節に、うちや王が出てきます。これは、アザエルという名前でもありました。52年間王様の位についておりました。それから、ヨタン。これは15章の32節から書いてあります。彼は16年間王様でした。この67年間の間に南ユダの方では3人の王様たちが建てられておりました。次に北イスラエルの方ですけれども、14章の1節にヨアシュって出てきます。これは、えーえーえー、それから23節にヤロブアム2世っていうのが出てきます。この人は41年間王様でいました。次に15章の8節からは、ゼカルヤっていうのが出てきます。これは1年間だけの王様でした。次には、シャルムっていうのが15章の13節から出てきますけれども、わずか1ヶ月だけの王様でした。それから、メナヘムが出てきます。15章の17節に。これは10年間王様でした。次には、15章の23節に、ペカツヤ。っていうのが出てきて、彼は1年間だけ王様でした。次に、ペカっていうのが15章の27節から出てきて、彼は20年間王様でした。南ユダの方は3人の王様が67、8年、70年間ぐらいの間に登場しますけれども、北イスラエルは7人の王様たちが次から次へと出てきておりました。これらの王たちの歴史、これをわずか2章の間に、列王記下の方はまとめているんですね。この、彼らは王様であって、本当に大きな大きな影響を与えたわけですけれども、わずか2ページだけに10人の王様たちがここに現れておりました。私たちの歴史を考えていきたいと思うんですけれども、この王様たちは特に死んでしまって、このように残っております。では、私たちがもし死んだならば、どのように語り伝えられて、何が残って、どんな評価を私たちは得るものなんだろうか、っていうことを考えたらどうでしょうか。列王記の記者は2ページに10人の王様たちを記しました。そして、詳しく、様々書いたんではないですけれども、この十人の王様にとって一番大事なことを実は、ぽっぽっとこう書いてるんです。それぞれ書いてるわけですね。死んだ後、どのように語り伝えるのか、評価されるか。一人分は短いんですけれども、まあ歴、歴代史芸の二十五、歴代史下の二十五章にはもうちょっと詳しく書いてあります。そっちの方では、えー4ページにわたって、この10人の王様たちのことが書かれております。彼らは王として歴史の、またその国の中心人物であって、ありますけれども、彼らの人生は大いにつく、無法に合う、自分が無法を起こす、あるいは敵との戦い、国を治める、政治、経済、様々なことを経験してきました。では、私たちがもし、この100歳まで生きたとしたら何が残るんだろうかあるいは数年しか生きられないとするならば、でも考えてみると100歳生きたい人と数年生きたい人とどれだけの違いがあるんだろうかとも思います。そして確かなことは生きて死んだ。生きて死んだっていうですね、これだけに終わってしまうんじゃなくて、終わってしまって、あと何も残らなくなってしまうんじゃないだろうか。41年のヤロバーム。52年間、41年間王であったところのヤロバーム2世。52年間王であったとのアザルヤ。まあ、これは、あの、ウジヤというんですね。遺罪者に出てウジヤが死んだ年ってこのウジヤのことです。一ヶ月のシェルム、一年のゼカルヤ、四十年、五十年生きてきた人と、一ヶ月と一年の人が、これどこが違うんだろうか。そうです。違い、あるとするならば、これだけなんです。それは何かっていうならば。この五十年間、五十二年間生きて、でも、やがて、この殺されていってしまう。とか、一回のやつ生きてもう帰られてしまうとか。でも、彼らの住人の中において、私たちの人生ですけれども、おいて大事なのは、人生の中に神が登場したかどうか、神登場っていう言葉があるかないか、まずこれが一番重要なことです。次には、その人の人生が100歳であろうが、あるいは20年であろうが、神の歴史を歩んだか自分の歴史を歩んだかってことになります。もう一度言います。私の人生において大事なことは神登場があるかどうか。次には、神の歴史を歩んだか自分の歴史を歩んだかっていうことになると思います。今日のメッセージの題は主の歴史と自分の歴史です。そうして見るときに、これらの十人の王様、あるいは聖書の人物も、今この世で生きている私たちに対しても、人間としての評価っていうものが、これが与えられていくし、この評価が一番重要な評価となってきます。では、まず十四章のこのアマ津ヤ、ユダの王のアマ津屋を見ていきましょう。彼は父はヨアシュであって、とてもいい父親でした。前回も話しました、前回か前々回話しましたけれども、この、イシュっていうのは、オ弱だっていう指導者がおりました。よし、祭司のような人がおってですね、その人に頼って、頼って生きておりました。ですから、とても、あの、信仰的に生活をしておりました。でも、ヨヤダが死んだ後は、ちょっとぐらついていきましたけれども。でも、その父親を持つから、彼は、この、信仰的な家族の中で育ったから、幸先いっていうのかな、幸いな人生のスタートを切っておりました。大いに着くと、父親を、この、無本で殺したところの人たちを、この、粛清していくってことも書いてありました。そして、歴代史芸の25章の方に移ります。歴代史25章。歴代史芸の25章ですね。こっちに入ると、もう少し彼のことがよく分かってきます。アマツヤは25歳で王になり、29年間エルサレムで王になってあったんですね。そして彼は、主の目にかなう正しいことを行ったが、心からそうしたのではなかった。と書いています。心からではなかった。そして彼は王様になった時にエドムとの戦いが行われました。五節からです。その時に彼は自分、自分の軍隊を30万人集めたんですけれども、それでも不安だったんですね。そして銀をこの差し出してですね、傭兵をイスラエルから、北イスラエルから10万人雇いました。その時の費用が銀の100キカル使ったと書いてます。100キカル、1キカルが 34.2 キロ、34.1 キロですから、100キカルっていうことは3400キログラム、3.4 トン。3.4 トンもの銀だとしてもですね、果たして本当にあったんだろうかどうかと思うんですけれども、とにかく莫大なお金を突き込んでタエルスからさらに、自分の30万プラス10万人を傭兵として雇って戦ったんです。そうしたら神様の人がそこに7節に出てきました。この人の名前は書いてありません。預言者だと思います。そんな傭兵を頼むんじゃなくて、あなたが単独で戦いえなさい。あなたが神によって戦うならば、あなた勝利を得るからってことで、その傭兵は断ったんですね。そして彼は単独で自分の自分だけで戦いました。そうしたらすごい大勝利になってしまったんです。神の人の言う通りだったんですね。ところが、ところが、この勝利した時に敵、滅ぼしたところから、そこの神々を持ってくるんです。神を持ってくるんです。それを拝むようになったっていうことが14節に書いてあります。アマ津屋はエドムーチンの討伐から帰った後、セイルーチンの神々を導入し、これを自分の神とし、その前にひれ伏して功を耐えた。死はそのアマ津屋に対して怒りに思え、預言者を使わされた。と言って、自分の民を救えない、負け戦で負けたところの神々をどうして持ってくるか。とですね、予言者にこの言われております。当然のことです。でも、この戦いで彼は気分良くしてしまうんです。まあ、傲慢になってしまうんです。そして、今度は、北、傭兵として雇った北イスラエルを断った時に北イスラエルが本当にこの嫌なことをいっぱいやっていったんですね。なむんですから、この北イスラエルに対して戦いを挑むんです。そして、見事に参拝していき、惨敗になっていくんですね。これは、この25章の20節にそのことが書いてます。そして、25章の20節のところに、この、聖書はこう書いています。しかし、アマツヤはこれを聞き入れなかった。それは神の計らいによる。ユダの人々がエドムの神々をも求めたため、神は彼らを敵の手に渡そうとされたのである。と書いてます。そうです。彼は傲慢になった。そして、預言者の言うことも聞かないで、それをやってしまった。その結果として、ものすごい敗北をし、やがて無本学は立てられ、ラキシュっていうところで彼は殺されていって人生を終わります。まず、アマツヤの人生をざっと見ました。次には、ヤロバーム2世のこのことが書かれてあります。えー、レッツ王儀下の14章の23節からになります。また、列王記げん歴代史、ゲを開いているところ、人はですね、14章、あの、歴、あ、ごめんなさい、あごめんなさい、いいです。あの、列王記ゲの、ま、14章の24節にも、あ、そうですね、えー、この、ごめんなさい。この、ヤロバーム2節には父親がイワシュと言いました。エリシャ、前回学んだエリシャの時に、3度血を打てって言った、あごめんなさい。何度も血を出ていったときに、三度でやめてしまった、あれが父親ですね。そして、この、このタイ、網みこの、主の目に悪とされることを行ったっていうことが、えー、列王記芸能14章の24節に、この、書かれてあります。彼も、この、主の目に悪とされることをやってきました。そして、この、えー14章の25節を見てください。しかし、イスラエルの神主がガ,ガトエフェル出身のその下辺預言者、アミタイの子ヨナって書いてますね。これ皆さんよく知ってますよね。アミタイの子ヨナ。あの、クジラに、まあ、魚に飲まれてしまってたあのヨナのことであると思います。ですから、この彼にはヨナが使わされているんです。そして、彼の王様になった。この41年間、とても長かったんですけれども、特に後半はですね、ものすごくこの国栄えていったってことがわかります。領地を回復し、この、ていくんですけれども、栄えた理由はっていうと、14章の27節に。14章の27しかしは、イスラエルの名を天の下から消し去ろうと、えっと、歴代資源かな、えー。ごめんなさい。歴を、列王記と歴代資芸の方の混在してしまっているんですけれども。まあ。えー、っと。そうですね。えー、っと。まあ、いいでしょう。それで、それで、実は、この、ヤローバーンですけれども、この2世、ですけれどもこの,この時に実はこのホセアが預言者としてこの時に建てられているんですね。ですからヤローバーム2世に対してはものすごく途中から栄えたそれは神様がこの特別にですね、祝福してくれたからだったんです。でも、ヤロバムにせ、途中からですね、心は変わっていく。それに対して神様は、補正屋という預言者を使わせていきます。そこで、できる人がおりますならば、補正屋章を開いていただけないでしょうか補正屋章。新ッチクド聖書ですと、1403ページになります。旧訳聖書の1403ページ。ここの一節のところに、まあ、ユダのウチやヨタマ、ハズヒゼキアの時代、イスラエルのヨワシの子、ヤロブアムの時代に、ペイリの子、ホセアに望んだ主の言葉。ここに、ヤロブアムの時代にペリーへの子、ホセアに臨んだ言葉って言って、このホセアっていう預言者は、実は彼の時に使わされていたんですね。そして、このホセア書から見ると、このヤロブアムの姿と合わせるとよく分かってくるんです。補正書も分かってくるんです。まず、2章の、補正書の2章の7節のところから。その母は淫行にふけり、彼らは身ごもったものを、彼らを身ごもった者ははずべきことを行った。彼女は言う愛人たちについていこう。パンと水、羊毛と朝、オリーブ油と飲み物をくれるのは彼らだ。と言いました。要するに、今の豊かさと平安は、神の一方的な憐れみであるんです。今の繁栄はあなたの行い考えが良いからではなくして、神があなたに、この愛人をむしろ捨てさせるために、今この繁栄を与えているんだ、とも読むことができる神の技なんだ、ってことを言ってるんです。二章の十六節に、補正書の二章の十六節に、それゆえ、私は彼女をいざなって、あれのに導き、その心に語りかけよう。そのところで私は、誤解しています。神様は、今、戻って来い。まあ、カインセル妻ですね。今、戻って来い。私は、を、背いたあなたを妻として迎える。あなたの夫となる。2章の二十一節に、私はあなたととこしえのちぎりを結ぶ。私はあなたとちぎりを結び、正義と公平を与える。って言った新しく戻ってきたら、新しく契約をしなすから、再婚しなおすから、ということにもなると思います。三章に入ります。補正書の三章では、私は、勝負のようなお前を買い取るから、と言います。勝負のようなお前を買い取るから、五章の十五節。五章の十五節。私は立ち去り自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めて私を尋ね求め、苦しみの中で私を探し求めるまでとあります。私はあなたに対してするべきことを全てしたよ。減り下って陰講のお前を迎える準備を全て私は整えた。あとは、お前が戻ってくるだけだよ。とまで言っております。六章の一節に、さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒やし。で、さあ、帰っておいで。主は私たちを引き裂かれたけど、また進んでくださるから。と招いております。六章の十一節から。十一節に。この、6章の11節から7章全体ですね。神様の愛忍耐を逆手に取っていくところの、この補正の愛の忍耐を逆手に取るところの、陰行の女性のことが書かれてあります。そして7章の13節には、災いなことかと言ってですね、本当に帰ってこない姿に失望しております。最後に九章の十五節に。彼らの悪はすべてギルガルにある。と言います。要するに偶像です。偶像っていうのは、偶像が働いてるわけじゃなくて、自分を神様とするための手段なんです。いつでも自分が神となるためには偶像が都合がいいんです。誠の神様の前には、私たちはむしろ自分自身の罪が罰せられなきゃなりませんし、自分自身の考えを知り解けられなければならない。神に従わなきゃならない。それが嫌ですから、いつでも偶像を作っていく方がいいんです。そして、この女に対して、そして、これは、この、ヤロバーム2世に対してでも同じでありますけれども、神がこれ以上できること、それはお前を敵の手に渡すことしかできないんだ。それでお前が立ち返るのを待つしかないんだ。というふうにして、この語ります。やがて北イスラエルは722年にですね、アスレアに滅ぼされて連れて行かれますね。その道を彼らは歩んでおりました。次にアザルヤっていうのが出てきました。アザルヤ。これは、アザルヤは、ウジヤと言います。イザヤ書、開いていただきますか。イザヤ書の一章。イザヤ書の一章の一節に。アモツの子、イザヤが、ユダとエルサレムについて見た幻。これは、ユダの内やヨタマハズヒゼキヤの知性のことでありてって、この内屋。そして、二章の、ごめんなさい、えっと、えー、イザヤ書の六章です。イザヤ書の六章。ウチヤオが死んだ年のことである。とこ,こ書いてますね。ですから、イザヤはこの宇治屋の時代にすごく活動していきました。その時に幻を見ていったんです。今日はあちこち開くんですけれども、歴代史ゲの26章に、この宇治屋のことがとてもよく詳しく書いてあります。まず、16歳で王になりました。そして、ゼカリア、っていう、この、祭祀、また、助言者がいたときにはですね、これは、彼は死を求めておりました。繁栄もしました。この年月はとても長かったんです。で、領土を固めました。また、えー、歴代史言26章ずっと読んでいくとわかるんですけれども、7節には、周りの国々の大きな影響を持つほど力を持ち始めました。さらに、次節には、農業にも力を入れて、とても国を反映させていきました。十一節には、強力な軍隊を持ったっていうことが書かれてあります。歴代,歴代史日芸の二十六章ですね。はい。二十六章の十六節には、こさらに、その結果として、こんなことが書かれてあります。歴代史二26章の16節に、ところが、彼は勢力を増すとともに思い上がって堕落し、自分の神主に背いた。彼は主の神殿に入り、公の祭壇の上で公をたこうとした。と書いてます。いつの間にか自分が祭司の立場にも立ってしまいましたね。サムエルが、この預言者が来ないもんですから自分で犯罪を下げてしまいました。あれと同じようにですね、彼は祝福されて、祝福されてきたんですけれども、しかし、ところが彼は勢力を増すと共に思い上がって堕落し、という書いてましたね。イザヤ書まあ開かなくてもいいんですけれども、イザヤ書の一章の二節に、私は子らを育て大きくした。しかし彼らは私に背いたっていう書き出しから書いております。まさにアザルヤなんかはこの神様によって育てられた子供であったんです。しかし彼らは私に大きくなるに従って背いたっていうこと。これはアザルヤにも当てはまると思います。ずと今まで3人の王様たちを見てきました。特に長い年月王の位にあった人たち。ゼカルヤ、シャルム、メナヘム、プカ、ペ、プカフやペカとかですね。まあ、その、短命であった人たちもいるんですけれども、この3人の者たちはとてもですね、長く王についておりました。アマツヤ、ヤロバム、ニセ、そしてアザルヤ。では、これらの短命だった王様たちと、この長く王位についた人たちはどこが違うんだろうか実は、みんな同じ共通点を持っているんです。それは、この、列王記下の方に帰りますけれども、列王記下の方に、十五章の、9節に、15章の9、列王記下15章の9節。彼は先祖たちが行ったように、主の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させた。18節次は。彼は主の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させた。24節にも。<笑>彼は死の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させた。そして、この、そうですね、このようにして続いていきますね。この王たちの共通点、特に三人の王たちを見てきたんですけれども、王位が長かった三人の共通点があります。まず、第一番目は、王様としての前半、前半は、それなりに主に従ったっていうことでした。アマツヤ、ヤロバム、ウチヤ、それぞれにヨナとかホセヤとか、以前も使わされて、それなりに従っておりました。ところが、神の恵みを受けた。そして、それは預言者に導かれていたからだったんですね。その声に従ったからです。アマツヤは神の人の声に従って単独で戦いなさいと言われた時にそうしました。そして勝利を得てきました。ヤロバームはヨナとかホセヤとかイゼヤとかいろんな人たちの声に傾けたからでした。二番目の特徴。恵みを受けて傲慢になった、傲慢になったってことです。そしてみんな同じように偶像礼拝の方に進んできました。偶像礼拝、先ほど言いましたように、結局は自分を神とすることなんです。自分が神となって都合のいいようにそれをやっていこうとすることです。アマチア、北イスラエルに傲慢になって、この戦いを挑みました。ギャルバームは富繁栄を自分の手柄にしてしまいました。ウジヤは、サウロ王のように自分が祭祀にまでなっていってしまいました。第2番目の特徴、恵みを受けて傲慢になったんです。第3番目は、人間的に成功しましたけれども、主の前には失格者でありました。人間的にとても成功しました。何十年も王様だったんですから、繁栄もしました。しかし、彼らは主の前に失格者となっていってしまったってことです。外面上の成功、あるいは不成功、その人の本当の評価にはつながりません。人間の一人の個人の本当の評価はどこにあるんだろうか。それは第二コリントの三章の18節に、見事に書いています。人間の本当の評価は、第二コリントの3章の18節に、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の例の働きによることです。私たちは最初から栄光の姿なんか持つことがきません。でも栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていくとこう書いてますね。進行形です。で、それは主の霊の働きによると書いてました。神の働き。神の技なんだと言いました。スポルジョンっていう人が天国に持っていけないもののために熱心になるなと何度も言ったと聞いております。天国に持っていけないもののために熱心になるなと。主の霊の働きによって私たちはキリストの味方たちのごとくになっていくかどうかっていうことです。主の霊の働きの逆は自分の働きです。自分の働き。よく言います。英語でヒストリー。それはヒズストーリーだと言います。his。っていうのは大文字で書いてですね。これはイエス・キリストのことです。私たちの歴史はヒストリーなのか、神の歴史になっているのか、それともマイストーリーになってしまっているか。これこそ大問題です。何年生きる、どんな能力を持った、何人である。関係ありませんね。私の人生がヒストリーになっていくっていうこと。神の歴史になっていくっていうこと。それは神に試験を取ってもらって、歩んだ一日一日一年、十年、八十年となっていくこと。これかどうかっていうことが、これが問題になります。イエス様はこう言いました。折りたての布から布くれを持って古い服に継ぎ当てをしてはならないと言いました。両方ともダメになってしまう。また、新しい酒を新しい皮袋に、この古い皮袋に入れてはならないと言いました。古い皮袋というのは一回使った皮袋ですからもうぐーっと発酵して、そしてもう伸びきっております。そこに新しい酒を入れて、そして新しい酒が発酵してくると、もう弾力がないからポーンと破れてしまうんですね。私たちは新しく生まれたものです。新しくおられたものです。ですから、私たちは古いものに自分自身を継ぎ当てたり、古いものに自分自身を入れてはならないんですね。新しいところに。それは、キリストの中に私たちがもっともっと入っていく。そして、ヒストリーになっていく。イエス・キリストの歴史。これが私たちの私の人生の歴史。そしてもし誰かが私のために何かを書くとするならば、彼は神と共に歩んだ。これだけでも十分です。あとは何もいりません。これこそ私たちの大事なことではないでしょうか。今日は主の歴史と自分の歴史。自分の歴史の方が文字が多いとするならば、どうかそれを小さくしましょう。そして、主の歴史の方に私の様々なことが書かれていくような人生を歩んでいきましょう。あお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。今日も政治を通して私たちに語ってくださいましたことを、10人の王たちが私たちの頭の中ではこんがらかってしまいますけれども、しかしよ一人として本当に最後の最後まで主に従い通した人がなかったこと、本当に残念であります。どうか私たちはそうなることがないように、この導いてください。主の歴史として残ることができますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。time.